0: Fünftes Kapitel Wiesenblüten, die grüne Pracht stand voller Saft, brachte Lebendigkeit zu Gange. Bäume, die im vollen Saft standen, trieben mächtig aus. Aus den Pflanzen wuchsen Myriaden kleinster Blättchen und Zweigchen. Triebeschussen hervor, Käferchen und Ameisen krabbelten umher, schleppten Zeugs. Frühlingsblumen standen auf den Hainen, Schmetterlinge flogen von Blüte zu Blüte, Bienen und Hummeln summten. Vögel flogen emsig auf und ab und sangen dabei, der lange Winter war endlich vorüber. Isekrim ließ es sich gefallen. Hinter der Wiese plätscherte ein kleiner Bach munter vor sich hin. Das Wasser bot Lebensraum für allerlei Frösche und Kröten, für Fischlein und Krebse. Dieser Frühling war ihm sehr willkommen. Er rief in ihm die unvernünftige Sehnsucht hervor, dass die Zeit doch besser hier stillstehen sollte. Gelbe und weiße Blüten standen an langen Halmen und überragten das gewachsene Gras. Überall wo man nur hinschaute gab es etwas Wunderbares zu entdecken. Nichts war mehr übrig von den Verbitterungen der Winterzeit. Sie hatte sich mit jedem Tag den der Frühling näher gekommen war, mehr und mehr aufgelöst. Die Lebewesen glühten jetzt schon wieder regsam, waren bereit zum eifrigsten Glänzen und Streben, um nur ja jede Minute dieser schönen Zeit voll auszunutzen und für alles, was im Leben nötig ist, sorgen zu können. Heitere Gefühle kamen auf, die Welt war nun eigentlich wieder sie selbst. In vollen Zügen atmete ein jedes Tier, lieblich wuchsen die Pflanzen, vergessen waren die Entbehrungen der Winterzeit. Mit den Vogelschwärmen war auch der Frühling gekommen, Insekten waren aus ihren Löchern und Verstecken in immer neuen Scharen gekrochen und alles Lebendige entfaltete sich wieder, dass es nicht schöner sein konnte. Man sah Eichhörnchen umhertrippeln, Fasane und Auerhähne stolz über die Wiesen schreiten, mit jedem weiteren Tag strebte alles dem Sommer und seiner Hitze entgegen, Pflanzen saugten Feuchtigkeit auf, bildeten ihr schützendes Laub, die Natur zog sich ihre Festtagskleidung an. Sogar der Wolf bekam ein dunkler gefärbtes Fell. Isekrim lag fühlend und schmeckend da, den Kopf nach vorne gestreckt, mit ihm den Boden berührend. Seine Hinterleufe hatte er zum Bauch hin angezogen. Er erspürte das Licht der Sonne, wie es sein Fell berührte und auch, wie der Wind die einzelnen Haare seines Fells umwehte. Bäume ließen ihre Äste im Wind wiegen, wohl einem inneren Bedürfnis nach Bewegung folgend. Seine Augen wurden irgendwann feucht, tränten vor sich hin, und auch wenn das ungewöhnlich scheint, er liebte dieses Gefühl. Mit klarem Verstand und verschwommener Sicht betrachtete er die Gegend und es schien, als würde er lächeln. Manche Vögel trällerten frühmorgens ihre schönsten Lieder, andere sangen und pfiffen den ganzen Tag. Krähen und Dullen flogen in Schwärmen durch die Lande und verbrachten viel Zeit an ihrem Familienwohnsitz, den höchsten Bäumen der Gegend mit besonders ausgeprägten Kronen. Greifögel dagegen lebten meist für sich alleine, waren nicht so auf Gemeinschaft aus. Sie kreisten zwar schon mal zu dritt oder zu viert hoch oben durch die Lüfte, doch ansonsten pflegten sie nicht gerade große Familientreffen zu veranstalten. Des Nachts waren Eulen die eindrucksvollsten Vögel, die bei ihrer Jagd auf Mäuse und dergleichen kaum hörbar waren. Ihre großen Augen konnten dabei einem schon einmal im Lichtschein des Mondes wie leuchtende Flammen vorkommen. Jedes dieser Tiere hatte seinen Platz hier. Das Leben der Tiere bedürfte mancher Dinge um gut zu funktionieren. Die eigene Bereitschaft dazu, die von der Natur vorgesehene Rolle einzunehmen, war die entscheidende Grundvoraussetzung für alles weitere. Ein Wolf musste zum Beispiel immerzu dazu bereit sein auch Tiere zu töten, um sich ernähren zu können. Seine Kräfte mussten dabei für die manchmal die Kräfte aufzerrende Jagd ausreichen, und an Geschick dürfte es ihm natürlich auch nicht mangeln. Das, was ein Tier in seinem Leben erfuhr, das musste es zudem richtig zu deuten wissen und sein Leben danach ausrichten. Mutter Natur verlangte es so. Wie könnte also ein Tier als ein schlechtes bezeichnet werden, wenn es nur seinen Platz in der Welt einnimmt? Das Gleichgewicht der Natur gab jedem Tier seine Aufgabe. Die Wölfe hatten wohl die Aufgabe die schwächsten Tiere auszumerzen, und so die anderen vor solchem Dasein zu warnen. Solch ein Wolf war ein wahrhaft schönes Tier, zwar wohl sicher gefährlich und furchteinflössend für Einzelne, aber auch ein wichtiger Bestandteil der Welt. Nachdem der Graue ein junges Reh erlegt hatte, riss er große Stücke aus dessen Körper und schlang sie herunter. Das Blut des Tieres drängte dabei den Boden. Er fraß, so viel er fressen konnte. In den letzten Tagen war er ein großes Stück weitergekommen. Sein Weg hatte ihn zu vielen schönen Plätzen geführt. Nur ab und zu hatte er gerastet, dann auch nur für kurze Zeit, denn er hatte sich nicht an einem Ort festsitzen wollen er ließ vom Reh ab. So viel Fleisch auf einmal war zu viel für ihn, er würde später noch einmal zurückkommen und weiter fressen. Von der Stelle aus, an der er hier stand, konnte er die morgendliche Glut der Sonne gut sehen. Wie eine rote und goldene Scheibe stand sie so gleißend da. Sie kam ihm dabei plastisch vor, so als wäre sie ganz nahe. Ihre wärmenden Strahlen drangen durch die Oberfläche der Dinge und berührten sie innerlich. Er fühlte eine Verbundenheit mit all den Dingen um ihn herum bei dieser Empfindung. Er spürte intensiv, was da war, ja was ihm nahe war. Was ihm dabei besondere Freude bereitete, war die Klarheit, mit der er diese Dinge beobachten konnte. Er streckte seine Glieder. Eine ganze Weile lang hatte er jetzt schon da gestanden. Er brauchte dringend noch mehr Bewegung. Und er wollte sich am Bach mit Wasser erfrischen. Zu diesem Zweck lief er auf dem kürzesten Weg zum Bachlauf in der Nähe und trank von seinem Wasser. Es reinigte ihn vom Geschmack des Blutes. Dann wanderte er lange Zeit umher, bis er sich schließlich für einen Platz zum Ausruhen entschieden hatte, Dort legte er sich nieder. Der Wolf spitzte ab und zu seine Ohren, um zu lauschen, ansonsten döste er schläfrig. Er liebte es so da zu liegen. Es gab ihm das Gefühl alles zu haben, was er brauchte. Er träumte vor sich hin. Seine Gedanken waren jetzt leichter zu ertragen. Wieder war er ein Jahr älter geworden, hatte einige schwere Tage überstanden. Manches Ereignis der letzten Monate wurde ihm jetzt, mit Abstand, in seiner wahren Bedeutung verständlich. Er hatte das Gefühl, dass manche Narbe und manche Blessur aus jenen Tagen erst jetzt richtig ausheilen konnte. Das emsige Treiben um ihn herum war toll, die lebhaften Farben und die erdigen und fruchtigen Gerüche der Pflanzen gaben Hoffnung. Wenn er sich daran erinnerte wie es war, als die Pflanzen vereinzelt erste Knospen ausgetrieben hatten, als ganze Vogelscharen aus dem Nichts aufgetaucht waren und Informationen in den Lüften gekreist waren, als die letzten Eiszapfen kleiner und kleiner wurden, der Tag, als er sich das erste Mal wieder richtig aufgewärmt hatte, das angenehme Gefühl dabei in den Knochen, das hatte ihn so zufrieden gemacht. Die Schritte, mit denen sich der Winter verabschiedet hatte, hatte er eingehend beobachtet. Auf die kargen Wintertage mit ihren verschneiten und vereisten Landschaften und dem Frost war ein Meer aus Licht und Wonne gefolgt. Wie von selbst war dann das Leben in die Pflanzen zurückgekehrt, erweckte Sehnsucht nach Vegetation, nach einem Aufblühen, nach Wachstum, nach Gestalt, Farbe und Geruch. Sie mussten die ganze Zeit auf ihren Tag gewartet haben. Schon manches Mal hatte der Graue den Wechsel der Jahreszeiten erlebt, doch noch nie war er ihm so eindrucksvoll vorgekommen. Mit dem Duft des Frühlings in der Nase ließ es sich gut an, an diese Zeiten zurückzudenken. Zu jedem dieser Eindrücke gesellte sich bald eine Empfindung, aber auch eine Erinnerung dazu. Sein Verstehen, ja sein begreifen, folgte unmittelbar. So träumte sich der Wolf sich in seine Gedanken hinein und vergaß sich dabei selbst und begann dann auch noch einzuschlummern. Im Schlaf spielte er dann träumend mit seinem Gefährten, war bei seinem Rudel. Es erfüllten sich jetzt tiefste Sehnsüchte im Traum. Die Tatsache, dass ein solcher Traum eigentlich auch etwas Trauriges hatte, das änderte nichts an seinem Glücksempfinden dabei. Er trottete durch Wiesen am Waldrand entlang, stöberte umher und versuchte eine frische Fährte aufzuspüren. Dabei ging die Sonne in ihrer schönsten glutroten Farbe unter und drängte die Landschaft in Schattierungen ihrer eigenen Farbe. Irgendwann nahm er eine Witterung auf. Von einem Moment zum anderen verwandelte sich seine Haltung, sein Gang, und er wurde zum Jäger. Durch den Wald ging es, der fährte folgend. Irgendwann scheuchte er Rehe auf, die ihn zuerst wahrgenommen hatten. Sein Hunger nach frischem Fleisch trieb ihn nun dazu an, diese fast aussichtslose Jagd aufzunehmen. Er hetzte den Rehen lange hinterher. Es ging aber irgendwann hangabwärts, der Boden war dort mit Hindernissen übersät. Die Rehe waren zu schnell, der Wolf hatte zu große Mühe mitzuhalten. Er hetzte so schnell er konnte, gab dann aber schließlich doch auf und hielt inne. Da bemerkte er sie. Ihre Witterung war klar und deutlich zu vernehmen. Es war eine Wölfin. Er wusste auf einmal nicht, was er tun sollte. Sie wandte sich von ihm ab und lief weg. Isekrim blieb erstmal wie gelähmt stehen. Aus Furcht lief er in die andere Richtung. Auf seinem weiteren Weg blieb ihm das unschlüssige Gefühl erhalten. Am Fuße eines hohen Baumes fand er den Rest eines gerissenen Rees. Er konnte seinen Geruch nicht ab, aber es sah irgendwie trotzdem noch genießbar aus. Gedankenverloren brach er ein paar Bissen aus dem Fleisch und fraß sie hastig. In der damaligen Nacht schlief er kaum, war aufgeregt und hatte sich schließlich dazu entschlossen, das Gebiet nach dieser Wölfin abzusuchen. Bei Tagesanbruch fraß er noch einmal vom stinkenden Fleisch und machte sich dann jedoch auf die Suche. Er lief Hänge entlang, durch Wälder, auf der Suche nach ihrer Witterung. Er hatte sie sich eingeprägt und er fand sie auch immer wieder an den unterschiedlichsten Stellen vor. Irgendwann ging es einen Abhang hinunter, an manchen Stellen meinte er mehrmals den deutlichen Geruch von ihr aufnehmen zu können, doch dann löste sich diese Wahrnehmung wieder in ein Nichts auf. Er kam zu einem Abgrund, der Fels endete je vor ihm. Er lief ihn ab. Der steinige Boden ließ nur vereinzelt zu, dass Bäume hier wachsen konnten. Irgendwann entdeckte er einen Weg nach unten. Er tastete sich vorsichtig. Schritt für Schritt den Steilhang hinunter. Unten plätscherte ein Bach. Er schaute sich diesen Wasserlauf eingehend an, hob die Nase um zu wittern und beobachte die Umgebung. Nach einer Weile ging er dann zum Bach und erfrischte sich erst einmal. Er ging jetzt den Bachlauf entlang. Plötzlich spürte er einen Ruck an seinem Leib, wirbelte schnell herum, nahm den intensiven Geruch und die Gestalt der Wölfin wahr, die hinter ihm stand. Er schreckte kurz auf, drehte sich um, nahm eine Angriffshaltung ein, doch die Situation ließ ihn instinktiv mit Vorsicht agieren. Sie hetzte davon, und er schließlich ihr hinterher. Durch Gestrüpp und Über Steine ging es, große Felsenstücke lagen als Hindernisse auf dem Weg. Urplötzlich hatte er sie aus den Augen verloren. Er lief noch ein kurzes Stück, dann stoppte er und wartete ab. Irgendwann nahm er einen Geruch auf und drehte sich danach um, sprang auch darauf zu. Da hörte er hinter sich knackendes Holz. Nun war er der Gejagte. Schneller und schneller ging es, den Bachlauf weiter entlang, bis es kein Weiterkommen mehr gab. Es gab eine kurze Rangelei, dann war alles vorbei. Die Wölfin war über ihn gekommen und hatte ihn mit ihrem Maul in festem Griff an seiner Kehle. Einen unendlich langen Moment lang hielt sie diese Pose aufrecht. Isekrim durchzuckten Stürme von Gedanken und Gefühlswahlungen. Sie drohte ihm die Kehle durchzubeißen. Der Schock saß tief. Der Wolf hielt artig still und achtete darauf ja keinen Mucks zu machen. Quälende ewig dauernde Sekunden des Innehaltens und Gewahrens waren das für ihn. Sie ließ nicht von ihm ab, ehe sie gemerkt hatte, dass sein Gefühl der Unterlegenheit ihr gegenüber bis in die tiefsten Ritzen seiner Knochen eingedrungen war und sie mit Furcht angefüllt hatten. Doch dann lockerte sie ihren Griff schließlich doch noch. Er hechelte schwer, fühlte tiefste Beklemmung. Sein Rücken schmerzte wegen der Spitzensteine, auf denen er liegen musste. Außerdem war sein linker Vorderlauf verdreht. Der Graue getraute sich nicht seine Haltung zu korrigieren. Sie konnte jederzeit wieder fester zupacken. Er krummelte, irgendwann winselte er sogar. Er wechselte vom Winseln über zu einem tiefen sonoren Brummen, als ob ihm die Situation irgendwie angenehm wäre und schaute, was passieren würde. Das versetzte der Wölfin ihrerseits einen tiefen Schock. Irgendwann ließ sie ganz locker und ging einen Schritt zurück, nicht ohne sich kraftvoll vor ihm aufzubauen. Der Wolf drehte jetzt erstmal seinen Vorderlauf zurecht und atmete etwas erleichterter durch. Nach einer guten Weile traute er sich auch noch, sich von den Spitzensteinen zu erheben und stellte sich langsam auf seine Beine. Dabei beobachtete er genau, wie die Wölfin darauf reagierte. Er konnte sich nicht noch einmal mit ihr messen. Ihre Gäste war eindeutig gewesen. Das nächste Mal beiße ich dir die Kehle durch, hatte sie bedeuten sollen. Als er schließlich ganz aufgerichtet war, standen sich beide Tiere lange zögerlich gegenüber. Keiner wusste, was er tun sollte, und so verließen sie sich ganz auf ihre Eindrücke. Mit gesenktem angriffsbereiten Kopf stand die Wölfin da, er spürte die Spannung in seinen eigenen Sehnen, beide verharrten in dieser Lage. Irgendwann drehte er sich dann vorsichtig ab und bezeugte so ein zweites Mal seine schwächere Position. Sie griff ihn nicht wieder an. War die Gefahr jetzt vorbei? Er achtete auf jede seiner eigenen Bewegungen, auf die Signale, die er mit ihnen setzte. Irgendwann begann sich urplötzlich beider Wesen zu verzahnen und es kamen erste unbeholfene Ansätze einer Kommunikation zwischen ihnen zustande. Sie warten vorsichtig den Abstand gegeneinander und näherten sich einander nun indem sie sich einander zuneigten. Zusehends entspannte sich die Lage. Irgendwann konnten sie nicht mehr anders und beschnupperten sich eingehend.